0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane,
2: bom dia Bom dia, raizinha Baque Muito bem-vindo Como é que foram suas férias?
1: Tudo certo, descansamos <risos> Tudo bem, muito obrigado foi.
0: Foi muito ele, ele, bom. ele apareceu por aqui, não é? Ele falou que ia dar um saltinho na, na piscina Um negócio assim, não foi? É, né? <risos>
2: É. Oi, Bom ele. dia, Carolina. Bom dia, ouvinte Bom dia. também. Você
1: sabe que tem um contexto isso, né? Hum. E eles não, eles não divulgam isso. Eles me mandaram um vídeo naquele dia, eles comendo um panetone aqui, tudo se lambuzando aqui, me mandaram para me provocar. <risos> e aí ali foi uma resposta, mas É, enfim, guerra é guerra, guerra né, é, é, né?
0: <risos> Falando em guerra... É. É, vamos para as retóricas que a gente ouviu ontem do do ministro Moro no centro do Roda Viva ontem. O que, que você achou da entrevista que ele deu, o Eliane? Foi foi cauteloso, não disse nada do que a gente esperava ouvir? Ou, enfim, era tudo que a gente esperava ouvir mesmo? Olha,
2: primeiro, ontem foi um dia histórico do Roda Viva, né, com o Sérgio Moro, que é o ministro mais popular do governo, aliás, bem mais popular do que o próprio presidente é, Jair Bolsonaro, e foi a estreia também da Vera Magalhães, nossa colega, colunista brilhante do Estadão. Foi demais. É, Foi demais, e ela foi nota mil. Além disso, a gente tinha também a diretora da sucursal de Brasília do Estadão, Andresa Mataz, então foi, é, foi muito bem escolhida a bancada, e foram perguntas como devem ser, né, bem contundentes, bem afirmativas, é, botando, tentando, assim, obter o máximo dele, mas o, o clima todo foi muito elegante, foi um clima profissional, né? Todo mundo cumprindo o seu papel. Os, os, os jornalistas é, no papel de apertar o entrevistado e o entrevistado gentilmente respondendo, às vezes com uma certa ironia e tal, mas o Moro foi o Moro. O Moro é muito cauteloso, muito contido. né? Você vê que ele é, tem dificuldade para fazer é, caras e bocas. Ele nunca faz uma cara de sorriso, ele nunca dá uma gargalhada. Ele é muito contido. Mas, no conteúdo, ele foi muito perguntado sobre as relações dele com o presidente Jair Bolsonaro. Porque a gente sabe que o Bolsonaro vira e mexe Puxa o tapete do Moro. Né? Desde lá de trás, quando o Bolsonaro obrigou o Moro a desconvidar deselegantemente a pesquisadora Ilona Isabó para ser, olha só, meramente uma suplente de um mero conselho. Então, o, o, o Bolsonaro, de vez em quando, bate na mesa e mostra que ele é o chefe, ele é o presidente. E o Moro fez questão de dizer que não contraria publicamente o presidente, ou seja, publicamente. E brincou com o jornalista, olha, se vocês quiserem criar intriga entre eu e o presidente, é melhor desistir ou tentar descobrir qual é o meu time de futebol. É, ele fugiu de todas essas esses, é, perguntas sobre as relações complexas, digamos assim, entre ele e o Bolsonaro, e ele também é, tentou reduzir ao mínimo as questões da, ali das conversas dele com os procuradores, principalmente com Deltan Dallagnol, que foram reveladas pelo site Intercept Brasil. Ele, o Moro disse na entrevista que tudo aquilo que saiu é uma é, não Ele não reconheceu o tempo inteiro, ele não continuou sem reconhecer a autenticidade daquelas fitas, gravações, mas disse que se, eventualmente, elas forem verdadeiras, não querem dizer nada, que o que tem ali são coisas absolutamente normais entre juiz e procuradores, ou seja, ele minimizou ao máximo. E no caso da Marielle, é, Marielle do Anderson Gomes, que era o motorista dela, é, hum, ele mudou de posição. Aí foi uma... É aquela coisa do ping pong, né? Ora é, a Polícia Federal quer federalizar, ou seja, buscar para Brasília, buscar para a Polícia Federal as investigações. Ora não quer, ora quer, ora não quer. Ora a família quer, ora a família também não quer. E agora ele diz que não quer mais federalizar o caso Marielle. Né? É, ele também falou da questão do mais atual do governo que é a demissão do Roberto Alvim da Secretaria Nacional da Cultura, mas ele foi muito econômico nas palavras. Disse que o caso é, foi um episódio bizarro, né, e que a situação do Roberto Alvim era insustentável. Ou seja, o Moro foi cauteloso, não caiu nenhuma casca de banana, não deu ao nenhum lead, assim, nenhuma informação bombástica, mas ele, enfim, quem viu o programa viu que foi um programa que de boas perguntas, boas respostas e é, uma bela estreia da nossa colega Vera Magalhães.
0: Agora, acho que ficou é, importante dessa entrevista é a questão da federalização ou não do caso da Marielle Franco, né?
2: Pois é, que eu acabei de falar, é. né, Carolina? Da hum. federalização, que eu falei ali que é, que é aquela coisa, coisa do ping-pong. Ora hum. querem federalizar, ora não querem. A família é, queria, agora não quer mais. Aí o governo federal é, queria, não quer mais. Aí o Rio de Janeiro é, não queria e agora quer. Inverteu tudo e o fato é que agora o Moro diz que o governo não quer mais federalizar. E, e teria sido caso.
0: convencido inclusive pelos familiares, né? Da, pois da... é, os familiares
2: é que mudaram de ideia Não porque é. muda, o governo muda muda toda a, a, a vamos dizer assim a, a, a o equilíbrio, né? E ao mesmo tempo a gente lembra que o Flávio Bolsonaro, por exemplo está é, envolvido lá em investigações o Carlos Bolsonaro que era vereador era viver as turras com a Marielle, enfim, tenham ali uma questão é, de, de, de Bolsonaro, de governo federal e tal, então nem o governo agora quer federalizar, nem a própria família quer mais federalizar, fica tudo como está.
1: Muito bem, vamos continuar acompanhando, mas outro assunto, Eliane, ainda tem a ver com aquele erro no Enem, o, agora o Sisu teve aquele sistema de seleção unificado, teve as inscrições abertas durante a madrugada de hoje, foi prorrogado esse prazo de mais dois dias, vai até as 23h59 do próximo domingo. Mas para o seu comentário sobre esses vexames todos, vamos ouvir o que disse também o presidente do INEP, o Alexandre Lopes, explicando aí o erro que, segundo ele, atingiu cerca de seis mil pessoas. Cada um desses 5.974 que tiveram a sua, a sua prova corrigida com o gabarito errado, é isso, foi é, é negativo, é ruim para eles. vocês assim, tomaram um susto, não foi, não, não é uma coisa positiva para eles. Mas o importante é que a gente está conseguindo dar uma resposta a tempo para eles, então eu acho que isso é positivo. Ah, enfim, o aluno ele está tendo o que que ele quer, ele quer fazer uma prova e ter a sua proficiência calculada corretamente. E agora ele teve. tá aí o Alexandre Lopes, presidente do INEP, e o Sisu aí começando as inscrições, mas. O ministro ontem não apareceu, né, Eliane, nessa explicação.
2: Pois é, é o ministro sumiu ontem. É, essa questão, claro que de vez em quando tem problema do, é, em provas de, de, de governo, Enem para cá, etc. Há, de vez em quando, a possibilidade de erro. Dessa vez, eles atribuem erro à gráfica, que teria trocado uma cor e aí o gabarito, enfim, é uma questão técnica. O problema nessa história é que é num momento muito ruim para o MEC, né? o MEC que no primeiro ano do governo Bolsonaro nunca se acertou. Passou aqueles meses ali é, faz... trocando tudo, é, fazendo propostas absurdas com o primeiro-ministro Vélez Rodrigues, aí o Vélez Rodrigues caiu, veio o Weintraub e não mudou nada. Né, é, é, você lembra né Heisen o Vai o entrar brincando de Jimmy Kelly de guarda-chuva dançando no 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 na internet e ele está sempre comprando brigas e é muito ideológico, vê esquerdista em todo lado e aí quando acontece uma coisa dessas né, isso joga luzes sobre o que, que está acontecendo no MEC. É, do ponto de vista objetivo é, você teve Ali 70 mil estudantes, mais de 70 mil, eles entraram com recurso, ou seja, se sentiram prejudicados, mais de 70 mil. O governo diz que passou um pente fino, que é, checou tudo e que sobraram, como prejudicados efetivamente, 6 mil. Aí você diz, ah, só 6 mil é tão pouquinho, pode ser pouquinho percentualmente, mas do ponto de vista é, quantitativo, 6 mil prejudicados, é muita coisa, imagina a angústia desses meninos se sentindo injustiçados, né, às vésperas de decisões e que podem afetar o destino deles, seis mil pessoas, são seis mil pessoas, é muita coisa, então foi um mau momento dentro de um ambiente que já é ruim, e, além de tudo, o Ministério Público tentou a suspensão do, da, da, das inscrições do FISU, é, mas o governo acabou abrindo de madrugada, como você disse, as inscrições, adiou por mais dois dias, então as inscrições vão desta terça-feira até domingo. E a gente torce para que o MEC se acerte, né, porque é, o MEC mexe com uma área fundamental que é a educação não só para, para o Brasil, mas para o mundo inteiro e que mexe diretamente com o futuro destino dos nossos jovens. Então, olha, Mac, tudo o que você fizer agora será amplificado, porque o seu ministro é, cria essa situação de atrair os holofotes o tempo inteiro de maneira muito negativa para a educação brasileira.
1: Tá chovendo fake news. Para de chover aqui no MEC. Até mais. Você deu a deixa, né?
2: <risos> o Weintraub realmente é uma figura. É uma... Ele, se... Ele se esforçou tanto que virou um dos é, top... É, é... Trending
0: topics, né, do Twitter. Ele sempre aparece, pelo menos entre os assuntos mais comentados quando ele. É, Twitter. não.
2: E também como um dos ministros mais é, bizarros do governo, né. Não falta o ministro de bizarros, mas ele aí tá no topo dessa lista.
0: Aliás, Eliane, ele acabou de twittar aqui sobre o INEP só porque a gente estava falando sobre é, esse foi. esse assunto aqui de Enem Vamos ouvir o que, que disse o ministro.
1: Bom dia. Eu tô indo para a reunião dos ministros o presidente, mas eu queria tranquilizar a todos que o SISU está funcionando normalmente e já temos quase 500 mil inscrições. Então, você tem essa semana inteira para fazer a sua inscrição lá e conseguir a vaga que você quer. Muito obrigado. Fiquem com Deus.
2: Aí. A pois fala é. é. Ainda bem que ele preferiu falar e não escrever, né? Porque quando ele escreve é arriscado, viu, Raíssa? É, viu, né? Carolina?
0: Já tivemos algumas. Esse ano, né? Algumas demonstrações é. esse ano. Quando
2: ele se mete a twittar por escrito, é eu acho que a equipe né? inteira fica apavorada, né? Meio paralisante até. Você falou
1: é. impressionante com um S ou com, com Impression... dois S Impressionante. Um ah, Aí
2: na internet brinca é porque não tinha C no teclado. <risos>
1: Agora temos um noivado, né, Eliane, de Regina Duarte com o governo Bolsonaro. Ela vai a Brasília para conhecer a estrutura da Secretaria da Cultura. Está mais para um sim, Eliane?
2: Está mais para um sim, né? Ela disse que está na, na fase do noivado, é, mas quem está noivando quer casar, né? Ninguém noiva se não quer casar. E ela se encontrou ontem com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro... É, Ramos, e já está anunciando que amanhã, quarta-feira, ela é, vai fazer um teste na Secretaria de Cultura. É meio atrapalhado tudo isso, né? Porque tem questões de governo, você não noiva, né? você ou casa ou não casa. Mas o fato é que ela está, ela aceitou e agora tem que resolver o problema dela com a Globo, porque ela é tem um contrato de décadas com a TV Globo, mas se ela aceitar um cargo político no governo, ela tem que abdicar desse contrato. É, eu acho que é a providência que a Regina Duarte está tomando. A, a, eu achei interessante e acho importante registrar que a reação à escolha da Regina Duarte foi até bem razoável. É, como está um clima de muita beligerância contra a favor do Bolsonaro... É, eu imaginava que fosse ser uma guerra ali contra a Regina e tal, mas não foi. O meio artístico recebeu razoavelmente, um daqui, outro dali criticando é, mais duramente, mas em geral é, a recepção foi, é, vamos dizer assim, amena. Não foi uma festa, não foi uma comemoração, mas foi amena. E a Regina Duarte... É, entra e a grande pergunta que se, que se faz é, ela vai mudar tudo? Porque a expectativa é de que ela mude tudo no que o que o Roberto Alvim vinha fazendo, né? porque além de se é, assumir né, naquela, naquele, <risos> naquela performance macabra como nazista, ele... É, fez escolhas muito, muito, profundamente controversas na cultura. Ali para a Casa de Rui Barbosa, é, Biblioteca Nacional, é, Fundação Palmares, tudo aquilo ali, é, aparentemente, a Regina Duarte vai ter que meter a mão e mudar. Agora, enquanto isso, né, é, o Ministério Público está pedindo a anulação daquele Prêmio Nacional das Artes que o Roberto Alvim, anunciou, aliás, a live dele que deu toda a confusão nazista e tal, foi ele anunciando o tal do prêmio. Então o Ministério Público pede a anulação do prêmio e pede também a suspensão de todas as nomeações que ele fez no Ministério, no, no, na secretaria. Aliás, essa questão de secretaria ao Ministério ainda não ficou muito claro se é, a Regina Duarte vai... Com, é, comandar um ministério, comandar uma secretaria, mas, aparentemente, ela vai continuar sendo uma secretaria, só que vinculada diretamente ao presidente da República, sem aquela papagaiada, me desculpem o termo, de ficar a Secretaria Nacional de Cultura pendurada no Ministério do Turismo, que, para piorar as coisas, é comandado pelo Marcelo Álvaro Antônio, denunciado pelo Ministério Público. Ou seja, a Regina Duarte nem vai ficar é, é, subordinada a um sujeito denunciado pelo Ministério Público, nem ela vai ficar numa secretaria pendurada no Ministério do Turismo, que não tem nada a ver. Ou seja, o Bolsonaro está aí melhorando o ambiente para botar a Regina Duarte numa situação confortável em que ela possa ter apoio de, pelo menos, parte do nosso universo do teatro, do cinema, é, enfim, da nossa área cultural que vem sendo tão maltratada nos últimos tempos.
0: Eliane, tem pergunta dos nossos ouvintes. E essa aqui o Daniel. Ele escreve de Osasco. Ele se refere a uma notícia que o Estadão traz com destaque hoje sobre os 48 milhões gastos pelo governo e os 10 meses de investigação com uma auditoria é, lá no BNDS, que no final das contas não encontrou nenhum ato de corrupção. Ele quer saber, depois de tanto falar do BNDS nos governos anteriores sobre irregularidades, a própria auditoria não encontrou absolutamente nada de irregular. Por que o presidente vive ainda como se estivesse em campanha?
2: Oi, Daniel. É, eu acho que você, na sua pergunta, já resumiu tudo, tudo que qualquer pessoa de bom senso acha. Quando eu tenho meus meu surtos de bom senso, eu também acho exatamente aquilo que você falou. Na verdade, o presidente Bolsonaro é, botou na cabeça que tinha que achar alguma coisa errada no BNDS. Ele tinha que achar alguma coisa errada no BNDS da época de Lula e Dilma. E a gente sabe que é, o governo do PT teve muita gente envolvida... Muita gente denunciada, muita gente inclusive presa... Mas o Luciano Coutinho, que foi presidente do BNDES... Um economista respeitado da Unicamp... Ele passou ileso por esse processo todo... Né? Como tudo, ele foi investigado também... Mas ele não, ele passou ileso... E além de tudo agora, 48 milhões, eles é, depois de 10 meses produziram uma, é, um relatório de 6 páginas dizendo que não tinha nada errado nem mesmo com aquela política dos campeões nacionais. Que cá para nós a política dos campeões nacionais deu errado, né? Teve ali JBS, teve a Oi, a operadora de telefonia Oi e tal, e os campeões nacionais foram todos dando, dando com burros na água. Mas isso é uma questão mais de mercado, etc, etc. Não houve desvio e não houve má fé, segundo a, a, essa auditoria. Mas vamos fazer uma, um cálculozinho rápido de aritmética. É, se foram 48 milhões e teve seis páginas, significa que cada página custou 8 milhões. Eu errei, Raíssa, hein, Carolina? Ou essa conta está certa? É, por aí. Por aí? Não. <risos> 8 milhões por página. <risos> o fato é que o presidente Bolsonaro tem muitas certezas, né? Ele tem certezas absolutas sobre as questões e ele acha que se o BNDS estava na mão da esquerda, ali tinha alguma coisa errada e ele não descansa enquanto não descobrir. Só que, com. 48 milhões de dinheiro público,
0: né? É isso. Aliás, se você também tiver uma mensagem para Eliane, é só mandar para cá. A hashtag é Pergunte para Eliane nas redes sociais e o nosso WhatsApp é o 994811777. Eliane, obrigada, me despeço. Vou tirar uns diazinhos de folga, não tantos quanto o Heisen, mas volto no comecinho de fevereiro, tá?
2: Pois é, aí você manda aquela fatinho na hum. praia, ah, tá? Ah, sim. Não vou mandar esquece. no lago, Pachoeira,
0: vou mais pra esse lado aí. Água doce.
2: Tá bom, eu e o Rácio vamos comer um, um panetone, tá bem? Tá bom.
1: E mandar pra ela o vídeo.
2: Isso, isso. <risos> Combinado. Parabéns Tchau, de novo, hein, Carolina. Curta bem também o seu pós-aniversário.
0: Isso, vou emendar aqui. Obrigada, Eliane. Um beijo e até fevereiro.
2: Beijão.
1: Tchau.